1: Oi gente, Rubens Salomão e eu chegamos para o episódio 148 do Pode Falar, o primeiro podcast de política de Goiás com trilha sonora de Beto Estrada. Eu falo da minha casa em Goiânia e Rubens do estúdio da Sagres 730 em Aparecida de Goiânia. Oi Rubens, tudo bem?
2: Oi Selede, tudo bem? Um abraço para você. Vamos lá falar de política. Semana que terminou quente, né Selede? Já tinha alguns eventos interessantes e aí terminou mais quente ainda na sexta-feira, Selede. Bora lá.
1: Bora lá. O governador Ronaldo Caiado surpreendeu o meio político desta sexta-feira ao convidar o MDB para participar de sua chapa e disputar a reeleição em 2021. Caiado também foi protagonista nesta semana de um embate sobre sua promessa na campanha eleitoral de 2018 de rever a alíquota de 30% do ICMS sobre o preço da gasolina temas deste episódio do Pode Falar. Ronaldo Caiado foi pessoalmente a sede do Diretório Regional do MDB na tarde desta sexta-feira para convidar o partido a indicar o um nome para sua chapa à reeleição não disse que o convite era endereçado ao presidente regional Daniel Vilela, que o enfrentou nas urnas em 2018, mas a escolha foi confirmada a aliados dele durante a semana. Daniel vai reunir o MDB antes de dar uma resposta, o que deve acontecer ainda em setembro.
0: Vim aqui ao diretório do PMDB hoje, na cidade de Goiânia, estadual, o Diretório Estadual, do MDB, formular a executiva do partido, presidida por Daniel Vilela, o convite para que participem da chapa majoritária nossa em
2: 2022. Lógico que esse fato do governador vir aqui, ele de alguma forma nos obriga também a ser celeri nessa discussão, para que a gente possa identificar o sentimento majoritário, a consulta interna, identificar o sentimento majoritário do partido e assim que estiver é, essa decisão, estaremos retribuindo esse gesto ao governador e levando a ele o conhecimento da manifestação do partido.
1: Rubens, ontem você esteve lá no diretório né, do MDB e o que você sentiu lá do encontro desse convite? Qual que é o nível de entrosamento? para gente, a partir daí, começar a entender o que é que aconteceu.
2: Bom, Ciledia, eu, eu realmente senti um entrosamento muito afinado, eh, os dois, tanto o Daniel Vilela quanto o Caiado, e ali os, eh, as outras lideranças né, que estavam próximas, o Paulo Ortegal, o Samuel Belchior, eh, também estava lá o Agenor Mariano, mas todos ali já um tanto quanto acostumados com essa ideia, com essa aliança, então já estava todo mundo bem entrosado. Eh, o que eu senti, além... Disso, além de uma relação muito próxima, é, os dois muito elogiosos um ao outro, que já era, claro, esperado, mas é um sentimento meio que de expectativa, sabe? Eu acho que os dois ali, né, Daniel e Caiado, estavam com esse sentimento de que estavam abrindo ali alguma coisa, sabe? Se ele iniciando ali alguma coisa, que o importante era, claro, tinha que fazer aquilo de uma forma é, interessante, enfim, mas que o principal ainda está por vir. É, fiquei com a impressão de que era meio que o, as cortinas estavam sendo abertas. É, era nesse sentido, de que eles estavam fazendo o um anúncio ali que não era é, em nada terminativo e que principalmente as consequências daquilo é que, é que vão é, ainda dar o que falar e que ainda vai exigir muito dos dois, né tanto de Daniel quanto Caiado, para juntar o MDB, para lidar com essa questão do Gustavo Mendanha se ele vai sair mesmo, se ele fica, e principalmente né, com a base do governador Ronaldo Caiato, que já tem satisfações claras. Eu acho que é, deu para sentir no ar que eles estavam muito entrosados e juntos, inclusive, nesse clima de expectativa do que, vim, do que vem por aí depois desse anúncio, Ciledi.
1: É, me chamou a atenção ver o governador chegar praticamente sozinho né, à sede do diretório isso para mim tem um. Essa imagem para mim tem um efeito simbólico. Qual é esse, esse efeito? É como se o caiado estivesse chegando sozinho, sem aliados, para encontrar um novo grupo para recomeçar a sua caminhada do próximo governo. Essa foi a sensação que eu vi. Por quê? Parece que ele se distancia de alguns outros aliados ou. É, nem, nem nem seja tudo isso acho que ele o caiado não é um político de grupos né ele é muito ele ele é personalista e ele comandou o dem esses anos todos com pessoas ali sem muita expressão política né o o, o líder é ele e o restante do partido dele são pessoas é, é, assim mais é, faz, cumpridores de tarefas do que de lideranças que, que emergem e que, e que ganham é, proeminência
2: Pare parece que sempre está com, com ele no DEM pessoas que provavelmente trabalham com ele no gabinete <risos> eu não sei se é exatamente isso, mas parece isso né Silêncio?
1: Exatamente pessoas próximas que
2: trabalham com ele, que estão ali com o caiado mas não são exatamente pessoas por, com força própria, né?
1: Não, que, que tenham liderança e que exerçam essa liderança. Essa é a impressão que eu tenho. Agora ele se aproxima de um partido que é o oposto, um partido que tem lideranças, que as pessoas discutem e, e ouvem um líder, mas tem um mínimo de democracia interna. E talvez essa imagem dele chegando ali seja essa, a, a de que ele procura, de fato, um grupo político. É... O problema é, são as pessoas feridas, né, que foram deixadas para trás. Nós sabemos aí que o Lincoln TJ e o pai dele, Sebastião TJ, são os primeiros, né, porque o Lincoln perde a vaga de vice-governador na chapa. O governador Caiado teve um encontro com eles no final de semana passada para comunicá-los da sua decisão de indicar o Daniel Vilela, é, a conversa terminou com alguns indicativos de é, alternativas para carre a carreira do Lincoln, falou-se nesse dia em Sebastião TJ, deixaram aposentar-se no tribunal para disputar a eleição para deputado federal... E falou-se também em Lincoln TJ para ser conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios, onde há uma vaga. A gente até já tinha falado dessa possibilidade aqui no passado. É, depois ele chamou o MDB, uma, o, o, o ex, os ex-MDBistas, né, para uma conversa, para bem avisar sobre essa decisão. E aí a gente já sabe o resultado, nós tratamos disso aqui nos nossos programas, o Abdibe Elias rodou a baiana, não aceitou e deixou o jantar na quarta-feira à noite dizendo que ia romper politicamente com é, o governo. Nesse jantar estava também o Paulo Duvali, que é de Rio Verde, aliado de Lissauer. O Paulo Duvali tentou fazer uma mediação ali, olha, vamos conversar, talvez o Daniel fosse melhor para ser senador e e deixar, por enquanto, a vaga de vice, o Caiado disse que ele queria escolher o vice, que ele tinha o direito de escolher o vice, e deu a entender que Lissauer não, não, não teria chance de ser vice dele. Quer dizer, já deixou contrariado aí Paulo Duvali e também Lissauer Vieira, que a gente sabe que iria ser, sim, esse candidato. É, e tem o MDB, né, que a gente sabe que Gustavo é, Mendanha quer ser candidato. Então tem muita gente contrariada. E aí, Rubens, a impressão que eu tenho é que o Caiado só abriu o jogo. Só começou mesmo esse jogo e tudo vai acontecer a partir de agora. E não vai ser rápido, porque ninguém precisa jogar rápido como Caiado e Daniel jogaram. O que? Os prazos de, para a decisão estão longe, né, o fim dos prazos, o primeiro é em março do ano que vem, quando os líderes têm que escolher partidos para serem filiados, depois as convenções a partir de julho. Né? Então tem muito tempo para esses contrariados se reorganizarem, se recolocarem nesse jogo. É um pouco isso que eu sinto a respeito do que, do que aconteceu ontem.
2: Acho que um exemplo do que o tempo pode fazer, Sileide, é a relação do governo, da base do governo com o PP, né? com progressistas. O Baldi brigou, reclamou do Caiado na época da eleição à presidência da Câmara, cobrou posição sobre o Arthur Lira, eles se afastaram. O tempo passou e aí já houve até aquele evento de cortejo né, do, dos progressistas em relação ao Caiado. E o Caiado não fez nada próximo do que fez agora com o MDB lá com o PP. Então nem precisa. Já dá uma ideia de que o PP já vai estar... Tá? Com o governo. Mas o que é que fez essa mudança acontecer? Basicamente o tempo, né, Celede? É, essa antecipação dá tempo para que quem fique agora chateado, é, com é, irritação, com insatisfação com o governo, porque já está fechando uma vaga muito cobiçada, que é a de vice, mas essa vaga já está fechada agora. Né? A gente já pode, a partir desse convite, entender que na chapa de Caiado para 2022 o vice é Daniel Vilela. E se tem alguém insatisfeito, já tem muito tempo para considerar se vai para a oposição ou se vai ficar na base. E aí o governador vai ter essa possibilidade de mostrar habilidade né, para articular com esses grupos sem ter mais a vaga na chapa. Aí vai articular com outras, outras formas. Aí são bases eleitorais, é, para chapas aí proporcionais, partido que quer fazer deputado estadual, quer fazer deputado federal, o governo pode ajudar aqui, ali, enfim. Tem, tem outros capitais aí que podem ser colocados à mesa para essas relações. E, e tempo para isso. Eu acho que quando o tempo vai, vai passando... Com o candidato à reeleição, é, Sileide, que tem um certo favoritismo para a campanha, eu acho difícil os partidos mant, se manterem mesmo num, num projeto de oposição. Talvez quando o tempo é mais curto, as coisas aconteçam num, num impulso maior. Com mais tempo, acho que a, a, raciona, a, a racionalização do processo acaba fazendo com que a, a articulação favoreça o governador, porque ele tem mais capital na mão, tem a caneta na mão, Sileide.
1: É como diz o ditado, né? o tempo cura queijo. Oh. Então vai curar, né? Então, esse fato é importante, cura essas vagas todas e aí é, vai permitir também que Daniel Vilela consiga se é, impor politicamente, porque não basta ele ser escolhido, ele agora tem que se manter, né? Ele, eu acho que vai caber a ele, nesse um ano, é, provar que é realmente um candidato é, que já está é, viabilizado, né? Eu acho que ele tem que se viabilizar a partir de agora. Bom, e assim, terminamos o primeiro bloco.
0: O ICMS na gasolina em Goiás... É 30%, é o maior percentual no combustível no Brasil, é exatamente no estado de Goiás. Nós estamos vendo um estado que cada dia aumenta a cobrança dos impostos.
1: Ouvimos trecho de discurso do governador Ronaldo Caiado em Padre Bernardo na campanha eleitoral de 2018. Foi uma das várias manifestações em comícios e nas redes sociais em que Caiado prometeu reduzir o ICMS da gasolina. A oposição repete esse áudio toda vez que o preço do combustível aumenta, como nesta semana. Em entrevista à TV Anhanguera, Caiado primeiro se justificou.
0: O, o prefeito de, de Aparecida postou a capa do Popular, dizendo, olha aí, o preço da gasolina. Eu disse, olha, quem herda um governo que foi feito pelo Maguito, que entrega tudo pronto, com caixa no, 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 no tesouro, com toda a condição, dá ele espaço para passear, para fazer tudo isso. Agora, quem recebe um governo igual eu recebi, do governo anterior e os prefeitos, muitos dos 245 prefeitos outros, receberam os municípios espoliados, como é que nós vamos dar conta de superar essas dificuldades, já que nós não temos outra fonte compensatória? Por isso você fala, olha, Goiás pode sobreviver o Estado? Pode, mas como é que o cidadão está lá em Mambaí? Lá em Anhanguera, o cidadão que está lá em Cavalcante, ele é prefeito, ele só tem essa fonte de renda do ICMS e do Fundo de Participação dos Municípios. Como é que ele vai manter a educação ali, a segurança? Então, o contexto deste assunto, ele tem que ser discutido de uma forma substantiva. posso abrir mão de imposto se eu apresentar uma fonte alternativa a ela? Isso não é uma lei estadual. Eu sou prisioneiro de uma lei federal, por ter recebido o Estado entre os quatro piores do país. Minas, São Paulo, Rio de... Minas, desculpa, Minas, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Goiás.
2: Depois dessas, o governador finalmente, na entrevista, reconheceu a dívida.
0: Então não tem espaço para você é, caminhar para uma tese é, populista e tal. Olha, isso aqui não tem como, as coisas estão demais, estão sobrecarregadas. Aí as pessoas podem dizer: vem é, cá, governador, mas quando o senhor na campanha, o senhor disse que esse assunto poderia ser tratado pelo senhor, eu reconheço, estou aqui, de público aqui, ó, reconheço. Agora, alguém me contou que a dívida imediata que eu iria receber em Goiás era de 7 bilhões e 300 milhões. A crescida de 20 bilhões de dívidas de longo prazo? Não, pode ficar tranquilo, o máximo que vai ter, nem vai ser atraso de salário, nem nada. Eu estou mostrando aqui dados oficiais, 7 bilhões e 300 milhões de reais. Então, é uma situação onde a previsão que se tinha era de um estado que tivesse pelo menos uma gestão mínima responsável. Agora, eu conheço que fiz a declaração, não nego, mas realmente jamais imaginei que Goiás fosse estar de tal maneira dilapidado como está.
1: Pois é, né, Rubens, é, tem algumas coisas aí que a gente pode é, checar, né? fazer um, uma verificação aqui, Rubens. Primeiro, é, não, é, não é correto dizer que ele está... É, preso a uma lei federal porque pegou Goiás em situação é, de dívida. Existe sim uma lei federal que exige de fato que governadores, prefeitos e o presidente da república só podem abrir mão de receita se eles apresentarem um outro, uma outra fonte, mas isso vale para todos os governadores. Então se vale para Ronaldo Caiado hoje, valia para Marconi Perillo no governo passado. O Marconi Perillo também estava amarrado né, é, nessa lei quando o Caiado candidato, o Caiado senador, cobrava publicamente a redução da alíquota do ICMS e da gasolina, que hoje é 30%, e, e Goiás está entre os estados aí que tem as alíquotas mais altas. É, segundo também, não passa na, no teste da verificação dizer que ele não sabia que Goiás estava com a situação que ele encontrou, né, é, sabia, tanto que sabia que ele usou isso na campanha eleitoral para desconstruir a gestão de Marconi Perillo e de José Elito, é, e ele também sabia por inúmeros, ele era senador, ele tinha acesso às informações, né, ele não é nenhum ingênuo que chegou caído de paraquedas do planeta Marte aqui em Goiás para fazer a gestão do Estado, Rubens. Então, esses eu acho que são os pontos que a gente pode questionar da fala é aí do
2: governador É, não só sabia, mas como a sua campanha em 2018 foi baseada nisso, né O discurso do governador era exatamente isso. ele usava exatamente esses termos Que o Estado estava dilapidado, queria tirar os esqueletos do armário é, E que a situação era muito pior do que o governo anterior dizia Porque naquela campanha o, o, o tanto o candidato a governo, né, candidato à reeleição Então vice-governador e que era governador naquele momento é, o Elton, E também Marconi Perillo, Enfim, os tucanos diziam que a situação Não estava ruim, que estava tudo Ok, enfim Com, com é, questões que poderiam ser entendidas Como rotineiras numa gestão pública E aí o governador, então o senador Dizia que não, que não era nada de rotineiro Que tinha assim, uma crise grande E ele comunicava isso para os eleitores Ele ganhou a eleição dizendo isso para os eleitores Então não, não dá agora para ele dizer Que não sabia, sendo que ele na campanha Dizia que sabia, tanto que sabia Que estava comunicando aos eleitores e essa era a base da campanha dele. E também, entre essas bases, entre esses, essas plataformas de discurso do governador, essa promessa de reduzir o ICMS. Esse foi um dos discursos, né, Celede, que a gente pensou aqui no podcast. São várias oportunidades, não só na campanha de 2018, mas desde 2015. É, é, a gente vai se lembrar nessa semana quando é, voltaram a ser tão compartilhados aí as. Os tweets do governador, né? De 2015 e 2017. Dois, pelo menos, os prints ali dos tweets foram muito compartilhados. Quando ele dizia isso. Né? Um deles, ele cobrava a presidente da república, ex-presidente Dilma. Quando é que vai. O que, é que vai chegar a cinco reais primeiro? A ação da Petrobras, o dólar ou o litro da gasolina? Né? E aí responda Dilma. Agora ele é da base do presidente Bolsonaro e ele fala do preço do combustível, sem citar a política de preços da Petrobras, ou sem citar é, essa ausência do debate efetivo do presidente Jair Bolsonaro, porque o presidente só coloca a culpa nos estados, né, Celede? E o governador não não entra nesse mérito aí do preço da gasolina. O fato é que a gente chegou então a ter, e continuamos tendo, a gasolina mais cara do país entre as capitais, e o governador entendeu que ele tinha que retomar esse, esse, esse assunto que, que ele tratou com tanta intensidade lá em 2018. Ele esqueceu desse assunto durante dois anos e alguns meses de mandato, né, Celede?
1: É, se o caiado de hoje fosse o caiado de ontem, ele poderia se perguntar agora o que, que vai chegar primeiro a R$ 7,00, a gasolina ou o dólar? Exatamente. Né? Porque as coisas continuam assim. E aí, um outro ponto, além dessas questões que não passam pela verificação, esse, esse, esse discurso aí de que eu não sabia não cola, um outro ponto que eu acho importante na fala do governador Rubens foi ele dizer que é, existe é um, que esse discurso é populista né? ele estava se referindo ao Gustavo Mendanha porque o Gustavo Mendanha é, pegou na jugular né, nessa semana com a, a foto que ele publicou nas redes sociais a respeito da gasolina de Goiânia ser é a mais cara do país e aí Caiado reclamou que isso é populismo é, eu concordo com o governador eu acho que isso é populismo outra coisa que o governador reclamou é que o Gustavo Mendanha está antecipando o debate eleitoral Eleitoral. Também concordo com o governador, o Gustavo Mendanha é um dos possíveis pré-candidatos, está trabalhando para isso, e sim, ele já está nesse processo aí de desconstrução do provável adversário. Agora, se o Gustavo Mendanha está sendo populista e está, e se antecipou o, o debate eleitoral, eu posso é, aferir, por, por semelhança, que Ronaldo Caiado, em 2017 foi populista e também antecipou o debate eleitoral. Então eu acho que ele está sendo hoje é, ofendido pelo veneno que ele inoculou né, no debate eleitoral não, lá no ano passado. Não teria sido, 2017. Po
2: não seria, não teria sido populista é, se já tivesse cumprido a promessa, né Celede? Como não cumpriu, a postura dele na campanha foi só populista.
1: É, o populismo é, a gente ele tem a gente tem visto ele é, hoje com muito se ampliando muito mais, especialmente nesse momento de, de, de mundo digital, né? Se fala muito no populismo digital, que em síntese os, os políticos fazem promessas de campanha, é, é, dizem o que o público quer ouvir, agrada o público com propostas que nem sempre são execuíveis. O governador está é, certo quando ele diz que é, você vai mexer com a estrutura de impostos do Estado e dos municípios. Então, daí que para que essa proposta tivesse sido feita, ela teria que ter sido precedida de um debate sobre as consequências. O, a promessa populista, o político populista, ele não se incomoda se aquela proposta é, é realizável ou não e com as consequências dela. Ele quer agradar o público dele. Então, ok, né, em 2017 o governador quis agradar o eleitorado dele que está achando, que está acreditando e que meramente reduzindo o imposto o alíquota de, do, do, da gasolina de 30% para 25%, ele vai ter um alívio muito grande na conta de gasolina. Primeiro que não vai. Essa é uma confusão que o próprio Bolsonaro, aliado de, de Ronaldo Caiado, estimula as pessoas a acreditarem. Né? É claro que vai ter um alívio, mas não é tão grande. O grande problema hoje no aumento do preço da gasolina é a variação do, do dólar, o dólar no Brasil continua subindo, o, no mercado externo também tem influência, o preço do, do, do combustível no mercado externo e a Petrobras resolveu transferir toda esse, 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 essa variação para o preço para o consumidor, esse é o grande problema, mas o, o governador não vai poder falar isso, o grande problema é o governo federal, como ele falou da Dilma, em 2015, agora ele fica calado porque o presidente é, é aliado dele. Mas, ao mesmo tempo, não quer que o debate ocorra da forma como ele está ocorrendo aqui. O, o, o Gustavo Mendanha também tem, é populista, porque ele vai abrir mão desse imposto. Né? A gente, né, na edição de sexta-feira do Sinal é, Alerta, a gente deu uma reportagem, uma entrevista com o coordenador externo do Tribunal de Contas, o Célio é, Roberto, e ele apresentou para a gente um estudo do TCM sobre a influência do, do imposto do ICMS nas contas da prefeitura. Prefeituras pequenas, e eu vou citar uma que o governador também citou, que foi é, a Inhanguera, A Inhanguera recebe anualmente 6 milhões e 820 mil reais de receita total, sendo R$ 1.421.000,00, só com ICMS. É pouco? É, mas quem tem pouco, se você tira pouco, faz uma grande. É, mas, diferença. mas é
2: uma parte grande do que recebe, né, Celedia? Um sexto não é pouca coisa, né? Tira para ver.
1: Pois é, tira para ver. Já a Aparecida do Gustavo Mendanha, ele recebe 64 milhões de fundo de participação e 165 milhões de ICMS. Né? Então, o, o ICMS da prefeitura é, um, é uma fonte muito importante no bolo de receita de Aparecida de Goiânia. O prefeito Gustavo Mendanha está disposto a abrir mão de uma parcela desse, desse imposto dele? Com certeza ele também não está disposto. Por isso é que fica todo mundo com, com esse discurso populista. Fala uma coisa mas na prática vai fazer outra coisa. Então o governador errou em 2017 de falar o que ele falou e agora ele está tentando se justificar em bases frágeis, né, como essa de que ele não sabia como é que estava a situação de que ele é, não é, que, que o assunto é populista que vai prejudicar os municípios sim vai prejudicar os municípios rubens mas vai pre prejudicar o governo dele também 20% de todo o ICMS arrecadado em Goiás vem da fonte combustível isso é mais do que todos os impostos de ICMS proporcionalmente a indústria, que é o segundo maior, a segunda maior fonte geradora de ICMS, produz 19 é responsável por 19% do ICMS do estado. Então, do, do total de 1 bilhão e 800 milhões de reais que o estado arrecadou com ICMS agora no mês de juro, julho, julho 454 milhões de reais foram com ICMS. Então o governo também não pode abrir mão dessa receita. E não pode também por, por vários motivos, por conta da lei de responsabilidade fiscal que é de 2001 e por conta das leis complementares 159 e 173, que é, são as leis que estabelecem as regras para Goiás aderir ao regime de recuperação fiscal. E lá está estabelecido que o governo não pode reduzir impostos, né? além da lei federal. Então é uma série de fatores, e aí Rubens, a discussão tem que ser séria. Né? A discussão não pode ser é, populista, como diz o governador agora, e como fez o governador lá atrás, em 2017, 2015, e aliás é desde 2013 que uhum. o governador vem fazendo esses
2: discursos, Rubens. É, e aí eu queria só lembrar, assim, é só alertar, né, Celede, para quem abastece o carro, a moto, assim como a gente, que vai no posto e ouve essa discussão e pensa, ah, mas então, essa discussão é para eu pagar mais barato, né, ou menos caro nesse caso, para não ficar tão, tão elevado assim o preço da gasolina aqui na bomba, para eu abastecer. Não necessariamente, né, Celede, a discussão como um todo já é populista, porque... Pensemos bem, a tendência, nós ouvimos especialistas aqui em economia, inclusive avaliando o mercado externo, essa política de preços da Petrobras, a tendência é da gente continuar tendo altas. Então, se vai reduzir o ICMS... Vai reduzir quanto? Vamos, vamos ser bem otimistas? Ciredo. Se eu estiver falando qualquer besteira, me corrija, me interrompa. Mas, se a gente reduzir muito o ICMS, vamos cair de 30 para 25, né? Já seria uma queda bastante considerável. 5%, uhum. 5 pontos nesse índice. Gente, 5% no preço da gasolina nesse ano de 2021 do que a gente está vendo no nosso bolso, a cada semana a Petrobras vem e um aumento de um e meio, depois um aumento de dois e meio, depois de. E rapidamente a gente já volta a um patamar de preço alto. Então, não dá para o consumidor ficar achando que essa discussão toda vai resolver o problema, porque não vai, Sileide.
1: É, sem contar, Rubens, que mesmo que caia cinco pontos, o preço da gasolina não vai cair cinco pontos. Isso, tem toda, é assim. uma, tem
2: toda uma cadeia, tem, né?
1: Tem toda uma cadeia aí. Então, ele, sei lá, vai reduzir. Eu vou chutar. É, é chute total. Uhum. Vai, sei lá, 1%, 2%. Exatamente. Né? Então, esse não é o grande problema, sabe? É mais um argumento para dizer que é um debate populista. Você está enganando o eleitor. Sobre todos os aspectos, é, o eleitor está sendo tratado aí como uma criança que não sabe de nada.
2: Rubens. É, prefeito costuma também querer ter esse capital político, querer fazer graça, né, Sereide? O que a gente costuma chamar de fazer graça com o chapéu alheio, enfim, nesse caso. Só que nesse caso os prefeitos não estão embarcando, né, porque eles vão ter que pagar a conta, uma parte da conta eles vão ter que pagar e eles já não estão conseguindo as pagar as que eles têm.
1: E os deputados da Assembleia Legislativa, que estão com os projetos de lei lá para baixar o ICMS, que são Humberto Teófilo e o, me parece que o Eduardo Prado também são populista. Eles vão perg pergunta para os deputados dos municípios que eles representam na Assembleia se eles querem baixar os, os, os impostos. Os deputados, de, os, prefeitos, os prefeitos melhor dizendo, né, os prefeitos das bases dos deputados do Humberto Teófilo e do Eduardo Prado pergunta se eles concordam com a redução do imposto. Dos impostos, também não concordo. Então, é uma discussão, Rubens, que chega a me deixar é, impaciente de ver como ela é equivocada. Bom, este episódio teve áudios da TV Ayangüera e da Rádio Sagres. Confira ou Pode falar todo sábado às nove e meia da manhã na Rádio Sagres, no Sagres Online, no aplicativo da Sagres, no Soundcloud, no Spotify, no Google App, no Deezer e no Castbox. Siga o Pode Falar em seu tocador de podcast preferido e receba um episódio novo todo sábado. Tchau, Rubens.
2: Tchau, Sileide. Beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Apresentamos
0: Pode Falar com jornalistas Sileide Alves
2: e Rubens Salomão.